0: Laboramiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
1: XHGTC.
2: La, La radio, del radio del diario.
0: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
1: www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio.
0: 97.7 La radio del diario
1: Más música en tu radio
3: Muy temprano con información fresca a la mano Lo que en Chiapas acontece a diario En Chiapas a diario Acompaña a esta hora Viridiana Alonso y Fernando Cantón Te informan Todos los días de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Chiapas a diario Comenzamos De
4: acuerdo con las cifras de la OMS se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros están en situación de abandono. Durante su visita por Chiapas y ante más de 10.000 personas, el senador Ricardo Monreal dijo que aún falta mucho para erradicar la pobreza en el país. En México, exhiben la mañanera funcionarios del gobierno federal que ganan más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos y poder iniciar esta semana con todos ustedes. Lunes 25 de julio, permítame darle la más cordial bienvenida y agradecerle por su compañía y preferencia a todos los que nos escuchan y acompañan a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y también a todos los que nos siguen a través de nuestras diversas plataformas digitales. Recuerde que en Instagram puede encontrarnos como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas, y también puede seguirnos minuto a minuto a través de nuestra cuenta oficial de Facebook Live. Sin más preámbulos, comenzamos esta hora informativa con la recomendación de que tome sus precauciones ya que las lluvias continuarán. En gran parte de la frontera sur, de acuerdo eh, con la información, la región Soconusco tendrá una semana de tormentas eléctricas y lluvias intensas, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Las intensas condiciones climáticas adversas comenzaron desde este domingo con presencia de bancos nubosos que originaron lluvias moderadas en Tapachula y otros municipios de la frontera sur. Durante la madrugada, la intensa lluvia propició apagones en localidades como Cacahuatán y Tuxtla Chico, donde hasta entonces el suministro de energía eléctrica sigue presentando algunas fallas. La madrugada del sábado, también otro fuerte chubasco cayó sobre la región fronteriza con Guatemala, generando un descenso en las temperaturas principalmente en las zonas altas como Pavencul y Unión Juárez. Los sistemas municipales de protección civil en las 16 Localidades que conforman esta región mantienen un monitoreo constante de ríos y arroyos para evitar incidentes si llegaran a desbordarse. Las autoridades han llamado a la ciudadanía a pagar y, descone y desconectar electrodomésticos durante la presencia de tormenta eléctrica, ya que esto evitará que haya averías y afectaciones en los hogares. También exhortaron a evitar ingresar al mar mientras haya presencia de fuertes corrientes, ya que usualmente las aguas del litoral chiapaneco se vuelven peligrosas y fuertes. La mayor presencia de lluvias se registran durante la madrugada y tarde, ya que durante el día el sol ilumina un poco y permite la realización de actividades cotidianas. Si usted se encuentra en esta región del Soconusco, tome sus precauciones, no bajar la guardia y si va a salir, hágalo con las medidas necesarias. Si toma carretera, revise su automóvil para evitar percances. Oiga, y en otra información, la Asociación Civil Rosa Mexicano, que preside Catalina Monreal, sin fines de lucro, su objetivo es fomentar la igualdad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, niñas niños jóvenes y personas con discapacidad.
2: Con el apoyo y respaldo de integrantes del Senado de la República, empresarias políticas ciudadanas de Tuca Gutiérrez presentaron el 22 de julio la fundación de la Asociación Civil Rosa Mexicano, que tiene como fin fomentar la igualdad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y jóvenes, y así como personas con discapacidad. Bajo la presencia de más de 500 mujeres, Sofía Espinoza Barca, ciudadana en Chiapas, Manifestó que la integración de la asociación civil obedece al enorme esfuerzo de mujeres políticas, empresarias y quienes luchan por la igualdad de género. Tras su mensaje, comentó que la Fundación de Rosa Mexicano en el estado de Chiapas permite un espacio de reflexión para construir mejores espacios para las mujeres. De esta forma, Remató que las mujeres no necesitan que las cuiden, sino que lo que exigen es que las respeten y las traten por igual. Por su parte, Catalina Monreal, presidenta nacional de la Asociación Civil Rosa Mexicano, apuntó que con este proyecto se pretende dotar de herramientas a las mexicanas que así lo deseen para mejorar su condición y calidad de vida, así como la percepción de ellas y el entorno en el que viven. En este evento que contó con la participación especial del senador por Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, él resaltó que la única manera de que el país cumpla con una transformación es garantizar espacios para las mujeres, ya que la vida impacta con ellas. De esta forma expuso que estos espacios nuevos son porque ellas quieren mejores condiciones para que ellas puedan construir desde una ciudad tranquila, expresó de buena manera que la igualdad de género y el respeto a las mujeres beneficia a todo el país ya que añadió que las mujeres no solo representan el 50% más de la población en México sino que con ellas se construye de manera igualitaria de la misma forma el evento contó con la participación de Eduardo Ramírez Aguilar senador por Chiapas quien reafirmó su compromiso con las mujeres y niñas chiapanecas. para viernes de Chiapas Ainer González
4: Oiga y agosto es el mes de los abuelos y en este marco el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió a la población que haya respeto, cuidado y mucho amor con los abuelos y las abuelas. Marco Alvarado con los detalles.
5: El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió este domingo a la población que respete, cuide y dé mucho amor a los abuelos y abuelas y que sus vidas sean valoradas, sobre todo la experiencia que tienen para compartir con las nuevas generaciones.
6: Lamentablemente muchas veces los
2: abuelos son olvidados. Olvidamos esta riqueza de custodiar las raíces y transmitirlas. Aquí en Chiapas vemos que muchos abuelitos están descuidados sobre todo a los que están más solos en las casas
7: y en los albergues, Los que desde hace muchos meses
8: no ven a sus seres queridos.
5: En este sentido, se refirió a esta etapa de la vida como algo valioso, ya que son el eslabón de unión entre las diferentes generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia acumulada de tantos años. Lamentablemente, reconoció que muchas veces los abuelos y abuelas son los grandes olvidados en los núcleos familiares. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
4: Sin duda, los abuelos son el pilar más importante que puede conformar una familia, quien haya tenido la dicha de poder pasar su infancia al lado de estos seres maravillosos, podemos recordar, podemos tener gratos recuerdos. En lo personal, yo tengo muchos recuerdos con mi abuela, que sin duda fue una parte importante de mi infancia. Y bueno, pues ahí está, a seguirlos, a papacharlos a, papacharlos, a consentirlos que ya dieron, ya trabajaron toda una vida y ahora es momento de retribuirles un poquito a todo el amor que nos dan todos los días. En otra información y cambiando completamente el orden de las ideas, de acuerdo con las cifras retomadas de la Organización Mundial de la Salud, le comento que se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros se encuentran en situación de abandono. Este es el reportaje de la semana y nos lo presenta Adriana Santos.
9: De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros están en situación de abandono. En las colonias de la periferia de Tuxtla Gutiérrez, como lo son Copolla, El Jobo, Patria Nueva y Plan de Ayala, es común encontrar una sobrepoblación de estos animales en situación de abandono. Sin embargo, esta problemática abarca diferentes rincones de la ciudad, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. Elizabeth Valencia, por ejemplo, es una ciudadana que desde hace cuatro años ha impulsado a sus conocidos a realizar actos a favor de los animales de la calle. En su casa tiene siete de ellos, cuyos rescates ha costeado con recursos propios y algunas donaciones. Toda la gente que nos sería tratamos de tener por lo
1: menos las casitas para los perritos y, como decías, si, no le, si es, es un perrito de calle, lo esterilizo y pues, si no le encuentro hogar, por lo menos lo regreso a su, a su mismo entorno porque
9: él ya sabe moverse en su entorno, ¿no? Milena Maldonado es colombiana, hace algunos años que reside en la misma colonia, ubicada al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez. Debido a su inquietud por ayudar a estos callejeritos, conoció a Elizabeth, con quien además de haber conformado una amistad, promueven la adopción y el cuidado de los perritos de la cuadra, entre todos los vecinos. Todos podemos ayudar y todos debemos ayudar, porque en realidad esto es un deber que tenemos como ciudadanos. Esto no es porque a nosotros nos guste rescatar perros o no es porque nosotros este, cre queramos como que ampliar ese ego, no. Al contrario, cuando tomamos un perrito no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Hay vecinas y vecinos que han aceptado hacerse cargo de un perrito comunitario. ...como iniciativa para reducir el número de animales en la calle. En Tuxtla Gutiérrez no existe un refugio regulado... ...por las autoridades para los animales rescatados. Sin embargo, tanto Elizabeth como Milena y algunos de sus vecinos... ...han optado por este proyecto como deber ciudadano... ...ante esta problemática que día a día aumenta en la ciudad... ...y muchas veces pasa desapercibida. Muchos que tienen dueños pero son
1: dueños irresponsables... ...muchos que han, han tenido dueño pero ya enfermos lo sacan a la calle... Entonces, este, pues tratamos acá en conjunto con ya vecinos, porque se han unido a nosotros, a ayudar a los perritos en situación de calle, no solamente alimentándolos, principalmente lo que estamos haciendo es tratando de esterilizar el mayor número de perritos aquí en nuestro entorno. Todos en nuestra cuadra tenemos un firulais, no, tenemos un solo vino, los perritos comunitarios. Podemos hacerlo, nos juntamos o buscamos, nos acercamos. Este, en campañas donde nos pueda salir a bajo costo y eso va a ayudar muchísimo a que pues, disminuya esto de tantos
9: perritos en situación de calle. Hasta cinco meses puede pasar un perro en casa antes de ser tirado a la calle de acuerdo a la experiencia que tiene Elizabeth en el rescate de animales. Tal fue como el caso de Solecito, una perrita abandonada junto a dos cachorros más en las calles de la colonia Plan de Ayala, una de las zonas consideradas como un foco rojo en cuanto al número de animales en situación de calle. Karen Vázquez y su familia le abrieron las puertas de su casa a esta perrita, la cual padece de hidrocefalia y necesita cuidados especiales. Fue tirada como basura en una bolsa pero rescatada como un trofeo y ahora es el sol que ilumina dicho hogar. A sus 11 meses ha demostrado ser una guerrera y el vivo ejemplo de la importancia de ayudar a los animales en situación de calle. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
4: Oiga, sin duda la invitación a que si usted tiene la oportunidad de adoptar a un perrito, lo haga, brindémosle una oportunidad, un hogar a estos seres que sin duda vienen a alegrarnos y a complementar la familia, pero sobre todo la invitación a que seamos unos dueños responsables, porque muchas veces, como lo mencionaban en, justamente en el reportaje, eh, muchas veces cuando ya las mascotas están adultas, enfermos, es muy fácil abrirles la puerta y abandonarlos. Y yo creo que esa ahí es eh, donde preocupa y es alarmante las cifras que hoy en día estamos viviendo con tantos perros en situación de calle. La invitación pues a que seamos dueños responsables, Conscientes, pero sobre todo si tenemos la oportunidad de ayudar a estos pequeños seres, lo hagamos, ayudándonos y dándoles un hogar. Es momento de conocer la encuesta de esta semana la invitación a que participe, si usted no lo ha hecho, es muy sencillo, puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas. Y en esta ocasión la pregunta es, ¿cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Son tres opciones, buena, se defiende a, la, a, defiende a la nación, la segunda es mala, incumple los acuerdos y la tercera, no me interesa. La invitación a que participe lo puede hacer a partir de hoy lunes hasta el día viernes a las 7 de la noche, en donde Fren Meneses en Chiapas al cierre le estará presentando los resultados y puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas. Dos de la tarde con 14 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa. 15 minutos ya, no se vaya, tenemos más información al volver.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
3: 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 15 minutos. La banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
1: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado
10: La banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM
3: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
0: más noticias para usted, en Chiapas a Diario.
3: 97.7, la radio del diario.
9: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
4: vuelta, gracias por continuar con nosotros, le recuerdo que llegamos hasta usted gracias a la señal del 97.7, la radio del diario, transmitiendo completamente en vivo desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur Poniente, desde la capital Chiapaneca. Oiga, alarmante la siguiente información que voy a compartirle, sobre todo para quienes son derechohabientes. Deliste quienes se quejan que se está cayendo a pedazos las instalaciones en Tapachula. Así lo hicieron saber los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Denunciaron las malas condiciones en que se encuentra esta clínica en Tapachula. A través de redes sociales, pacientes evidenciaron que en varias áreas de la clínica, Roberto Nettel Flores, las filtraciones de agua han convertido el sitio en pisos encharcados y muebles deteriorados por la humedad. Los afectados señalaron que este hospital opera en condiciones adversas sin que sus directivos hagan algo por solventar la infraestructura dañada. A esta denuncia se suma la carencia de medicamentos, falta de servicios indispensables, así como la cancelación de cirugías por la inoperancia de quirófanos. Y los quejosos apuntaron a que las lluvias continuarán en próximas fechas y en este hospital el techo está convertido en una verdadera coladera, lo que repercute en la salud y seguridad de los pacientes enfermos y el mismo personal médico y administrativo también... Eh, Menciona que la construcción del mismo lugar se ha demorado y aún sigue en obra negra sin que se pueda brindar la atención integral a los enfermos. En constantes ocasiones, personal sindicalizado ha denunciado los abusos por parte de directivos y las malas condiciones en que tienen que trabajar a diario. La carencia de servicios y utensilios para laborar y dar la atención integral a pacientes ha sido una constante denuncia en este hospital. Y continuando con información de la perla del Soconusco, le comento que Misión 33 es una asociación que atiende a niños y niñas con labio o paladar hendido en Tapachula. Conozcamos a detalle la labor de esta fundación. Debido a la necesidad que existe en la zona sureste de Chiapas por atender a niños con labio o paladar hendido... Nace en 2019 la asociación Misión 33 El paladar hendido es una anomalía craneofacial, La cual
1: eh, es cuando no se forman adecuadamente el labio o el paladar No hay una, no se completa adecuadamente este la unión de los procesos O la unión de los orbiculares de los labios ¿Por qué se forma el labio y paladar hendido? Pues hay muchas causas se le denomina que es una alteración cráneo multifactorial porque son muchos los factores que pueden provocar esta anomalía cráneo
4: -facial. Desde cocinar con humo, no nutrirse adecuadamente,
1: eh, estar oliendo insecticidas o pesticidas. Misión 33 está formada por un grupo de especialistas que de manera voluntaria ayudan a la rehabilitación integral de los pacientes. Las intervenciones quirúrgicas son realizadas por cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos que viajan desde otros estados hasta el nuestro. Si estás interesado en pertenecer a Misión 33 o quieres hacer un donativo, estamos a tus órdenes. Las instalaciones de Misión 33 se encuentran ubicadas en Tercera Avenida Norte, entre esquina con Primera Oriente
9: en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Para Diario de Chiapas. Valeria Carrera. Oiga, y
4: en otra información de más alarmante es que en lo que va del, del año en Chiapas se ha registrado por lo menos un caso de muerte materna a la semana. Los detalles nos lo presenta Ainer González. <risa>
2: Durante 2022, al menos un caso por muerte materna se ha registrado a la semana en Chiapas, siendo la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el porperio y por hemorragia obstétrica, las principales causas de mortalidad. De acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud, hasta la semana 28 de este año se tiene registro a nivel nacional que, 345 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto o el posparto. La Secretaría de Salud precisa que las entidades con más defunciones maternas registradas en el año son el Estado de México con 43, Veracruz con 34, Jalisco con 27, Chihuahua con 28, Chiapas con 26 y Guerrero con 17. En el caso particular de Chiapas... La dependencia precisa que 20 defunciones fueron notificadas como razón de mortalidad materna, mientras que 6 casos se reportaron como defunciones tardías. Cecilia López Sánchez, diputada local por el CITO 20 Las Margaritas, consideró que la razón de mortalidad materna sigue siendo alta en la entidad, donde muchas defunciones se deben a una mala o nula atención médica siendo las mujeres que pertenecen a comunidades o pueblos indígenas las más afectadas por persistir actos discriminatorios y racistas
4: un diálogo de por medio con un acuerdo de por medio que no se sientan vulneradas que no se sientan afectadas de sus derechos cuando llegan a los hospitales porque ese es uno de los problemas el rechazo de los hospitales a las mujeres embarazadas terminan en su comunidad en muerte materna entonces creo que tenemos que apostarle todos Perfecto,
2: no, sí, el... sin embargo López Sánchez, destacó que las instituciones de salud en México deben apostar en la capacitación de médicos y parteras, ya que las mujeres indígenas siguen siendo las más afectadas durante y después del embarazo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
4: Y sin duda otra de las causas que provoca la muerte materna en las comunidades es la desinformación. Es importante. Llevarles la información adecuada y precisa para que confíen también en los médicos y en las que puedan acudir también con toda la confianza a los centros médicos más cercanos a su comunidad. Hoy, continuando con los temas de salud, alertaron en Copainalá por carne contaminada autoridades sanitarias advirtieron a consumidores de carne de esta ciudad a que tomen sus precauciones esto luego de que encontraran carne contaminada en una muestra de laboratorio realizada en el rastro de esta ciudad Cabe destacar que muchos de los animales que se matan en esta localidad se distribuyen a carnicerías de la región, por lo que los ciudadanos se dijeron temerosos ante anuncio que llevó a cabo la autoridad sanitaria. De acuerdo a los informes extraoficiales, se sabe que se encontraron algunas bacterias y microorganismos del tipo tífico O y tífico H, para tífico A, para tífico B y otras bacterias causantes de fiebre, tifoidea y la salmonela. Tras este hecho, las autoridades municipales emitieron un comunicado en el cual dieron a conocer que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sustentable, se exhorta a ganaderos productores de la región, vendedores, compradores y tablajeros de ganado bovino a que tomen sus precauciones para no comercializar carne de animales enfermos y así evitar la propagación de enfermedades a las personas consumidoras de este tipo de carne. Esto derivado de muestras de laboratorios realizadas ejemplares en el rastro de nuestra ciudad. Piden a la ciudadanía estar alertas y no comprar carne de dudosa procedencia, dejando en claro que se llevarán a cabo otros análisis y se tomarán las medidas de prevención a fin de que no haya casos de enfermedades derivado del consumo de carne de res. Y una situación alarmante que estamos viviendo en Chiapas, pero en esta ocasión en San Cristóbal de las Casas, es que los comercios han sido abandonados, esto, por la ola de violencia en esta zona. Ainer González nos presenta los detalles.
2: Ocho de cada diez comerciantes de la zona norte del municipio de San Cristóbal están abandonando sus espacios de venta por una crisis de inseguridad que se ha prolongado durante todo el año en la región Altos. Por persistir las amenazas de grupos de la delincuencia organizada, comerciantes de la zona, así como locatarios del mercado del norte de San Cristóbal de las Casas, dieron a conocer que más del 80% de las mujeres y hombres que se dedicaban a vender flores, dulces, frutas, verduras, semillas y carnes, habían abandonado este centro de abastos, siendo el temor a perder la vida el principal indicador de este fenómeno. El mercado del norte de San Cristóbal actualmente es famoso no por la cantidad de productos que se llegan a vender en este centro, sino famoso por la cantidad de mercancías ilícitas que se distribuyen. Al recorrer esta central de abastos, este medio observó que una gran mayoría de puestos de frutas, verduras, carnes y otros productos comunes que se encuentran tanto fuera, ...como dentro del mercado han bajado sus cortinas... ...donde es preciso señalar que desde la entrada del mismo... ...destaca un número importante de motocicletas... ...y entre los pocos comerciantes que aún queda... ...estos indican que estas unidades son propiedades de los conocidos motonetos. Pese a que la zona se encuentra en abandono... ...el ambiente se torna tenso... ...a plena luz del día se percibe olor a marihuana... Y al recorrer los pasillos vacíos, sin alumbrado y sin vendedores, se hallan un grupo de jóvenes. Estos sin temor a ser reprimidos, fuman en plena vía pública. Pero la zona norte de San Cristóbal no es únicamente el mercado del mismo nombre. Miles de familias que radican en colonias de esta zona de la ciudad son testigos de la inseguridad y violencia que azota a esta parte de Chiapas. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
4: Hemos llegado ya a la mitad del programa. Es momento de hacer una pausa. No se vaya, tenemos más al volver.
0: Continúe estando bien informado en Ya Pasa Diario.
3: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio con el patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales música invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con el patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario 977. El Patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? La radio del diario 97.7 FM.
0: Todas las noticias por la radio del diario.
4: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que puede hacernos llegar sus saludos, sus comentarios y sus quejas a través de nuestras diversas plataformas digitales. En Instagram, en Twitter y en Facebook. Continuando con la información y a preparar el bolsillo, porque la alza de precios continúa no solo en productos de la canasta básica, ahora también en productos de higiene personal. Marco Alvarado nos tiene los detalles.
5: Los precios de los productos de higiene, belleza y limpieza personal también están experimentando aumentos como resultado de una inflación cercana al 8%. ¿Cómo hace frente la población esta nueva realidad que compromete sus bolsillos? Esta es la opinión de algunos habitantes en Tuxtla Gutiérrez.
2: Bueno, anteriormente eh, yo fui al súper y vi este un cambio drástico respecto a eso. Más en estos días este, se han subido, bueno, han incrementado muchos precios, la verdad.
1: Honestamente no lo he notado, o sea, no, 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 no la verdad que no.
10: De hecho sí, este, eh, he notado que ha subido lo que son los talcos y desodorante.
5: Y es un aumento ya considerable.
10: Sí, de hecho el, hace como tres meses compré creo que un desodorante como en 32 pesos. Están en 48, 50, pues. Bueno, pues no se puede dejar de comprar porque es un artículo de primera necesidad.
5: Especialistas contemplan que dentro de esta temporada las compras sean menores en volumen, lo que quiere decir que la gente se lleva menos cosas de las tiendas. Además que, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi, varios de estos productos de uso común han subido de precios entre un 20 y 35 por ciento, un hecho que la población ya vio reflejado en los anaqueles. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
4: Oiga, durante su visita por el estado de Chiapas y ante más de 10 mil personas de diferentes municipios que se dieron cita en el atrio de la plaza de Toro San Roque en la capital del estado para estar presentes en la primera asamblea de ciudadanos y enlaces legislativos que el senador Monreal Ávila dirigió junto a su anónimo Eduardo Ramírez Aguilar dijo que aún falta mucho para erradicar la pobreza en el...
10: En México el 43% de la gente sigue viviendo en situación de pobreza, en Chiapas un estado que lo tiene todo, un clima privilegiado, un suelo fértil y recursos extraordinarios, el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza es del 75%, así lo señaló el senador Ricardo Monreal Ávila con más de 10.000 personas de diferentes municipios de Chiapas que se dieron cita en el atrio de la Plaza de Toro San Roque, en la capital del Estado, para estar presentes en la primera Asamblea de Ciudadanos y Enlaces Legislativos que el senador Monreal Ávila dirigió junto a su homónimo, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que aún falta mucho para erradicar la pobreza en el país.
7: En el Senado de la República hemos sentado las bases para que México sea un país más rico, más equitativo, más justo. La aspiración de nuestro movimiento, uno de los pilares fundamentales, es el combate directo y efectivo a la pobreza.
10: Señaló que es innegable que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha avanzado en el combate a la pobreza. Los programas sociales son un claro ejemplo de ello, al ser elevados a rango constitucional.
7: Las bases están sentadas, pero ahora debemos construir los siguientes pisos del bienestar social. Ayer presenté nuestro proyecto de nación, una visión incluyente que busca dar paso a la reconciliación de México, atender los grandes pendientes y garantizar la continuidad de la transición iniciada, por el presidente López
10: Obrador. Por otro lado, el senador morenista Eduardo Ramírez convocó a una gran cruzada para conformar las primeras asambleas legislativas ciudadanas que harán un canal de dos vías, desde cada localidad, colonia y municipio, con el Senado de la República, para que cada acción realizada en la máxima tribuna de la Nación sea congruente con las necesidades del pueblo mexicano.
7: de cada asamblea municipal,
6: se van a acreditar como delegados.
7: Estos delegados van a ser polos regionales a partir del mes de agosto y septiembre, con la finalidad de llegar para el mes de diciembre del 2022, armados con todos los enlaces legislativos.
10: Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
4: Momento de conocer la información nacional, Luis Carlos Silva, ya está listo. Muy buenas tardes, Luis Carlos, adelante con la información.
11: Muchísimas gracias, buen inicio de semana, Liliana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, desde Palacio Nacional, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, escuchó de parte del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y también funcionarios de su gabinete, que no todos los, los políticos o los hombres encargados de llevar las riendas de la Cuarta Transformación están dentro del programa de austeridad. Y es que hay funcionarios, hay políticos, hay hombres encargados de áreas importantes y diversos organismos que deben en un salario superior a los 200 mil pesos, cuando se trata de este tema del de ahorro, el ahorro al interior del gobierno, los planes de la 4T, de la cuarta transformación, y sobre todo de ganar menos, mucho menos, de lo que antes eran esos exorbitantes y escandalosos salarios. Por comentarles algún tema, pues en ese sentido el presidente de la República tiene un salario mensual de 136 mil pesos, los secretarios de Estado 132 mil y así de manera, eh, de manera descendente se van dando estos estos increíbles eh, salarios para algunos funcionarios. Si te parece, Vicky, vamos a escuchar el, insert, el audio respecto a esta situación que advierte que hay algunos que ganan muchísimo más. El propio presidente de la República. Escuchemos.
8: Vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan doscientos mil seiscientos pesos, más del doble que el presidente. El magistrado presidente de la Sala Superior, doscientos ochenta seis quinientos. Un ministro de la Suprema Corte, doscientos mil quinientos. La gobernadora del Banco de México, Amparada, y sus funcionarios todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248 mil el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240 mil eh, poquito abajo del doble, la COFESE 206 mil aunque ahorita está vacante, el IFT... 197.700 el comisionado presidente, 151.300 la comisionada presidenta del INAI, 149.700 del INEGI, la titular, 146600 mil el fiscal general de la, de la República, ligeramente arriba del presidente, y también ligeramente arriba del presidente, el magistrado, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparados eh, cinco instituciones, y vamos a continuar por instrucciones del señor presidente. Así las cosas, Viri,
11: eh, cero austeridad. Grandes distendios, grandes eh, lujos y sobre todo situaciones que son, que son el contraste de este gobierno, este gobierno de izquierda. Finalmente te informo que de acuerdo a lo que se ha mencionado continuarán pues las investigaciones para evitar con ello que un mayor número de políticos un mayor número de funcionarios, de gente que tiene que ver con las decisiones que se toman en el país, obtengan tantos beneficios o salarios estratosféricos, mientras que más del 55% de los mexicanos están en una situación de apremio de muy poco ingreso y sobre todo de una inflación galopante que sigue golpeando los bolsillos de todos los mexicanos. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte y que pases una excelente tarde.
4: Excelente tarde también para ti, excelente inicio de semana, nos vemos y escuchamos el día de mañana. Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México. Oiga ofensivos estos suelditos, ya quisiéramos nosotros poder cualquiera cualquiera de los que mencionaron con esta alza de precios porque, porque no alcanza, aquí no alcanza, pero bueno, bastantes módicos los salarios de estos funcionarios y continuando con temas nacionales como parte de su agenda de trabajo y a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López recorre a lo largo y ancho del país para reunirse con mandatarios, empresarios, líderes religiosos y organizaciones sociales. Ha estado desde Baja California a Yucatán. Y de Tamaulipas a Jalisco, entre muchas entidades federativas, más. En representación del mandatario federal, quien ha reconocido públicamente que Adán es un funcionario eficaz y profesional que le aligera el trabajo. En este sentido, el encargado de la política interna del país precisó que no es tiempo de pensar en postulaciones, sino de trabajar en su encargo para continuar con el movimiento y lograr la consolidación de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, El tabasqueño aseguró que este movimiento, que es respaldado por millones de mexicanas y mexicanos, llegó para quedarse y seguramente en el 2024 continuará la transformación del país. Va a ser una especie de revolución de la transformación, evolución. Así lo mencionó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y el diputado federal Jorge Llave Navarca afirmó que por sus riquezas naturales y sitios turísticos, Chiapas es una gran opción en este periodo vacacional para visitantes nacionales, Locales y extranjeros, lo que contribuirá a reactivar la economía en la entidad, sobre todo en esta época vacacional. En entrevista, Yave Navarca mencionó que autoridades de los tres niveles de gobierno impulsan acciones para promover el turismo, lo que se traducirá, se traducirá en mejores y más oportunidades de desarrollo económico para las familias. Chiapanecas. Finalmente, el legislador Suchiapaneco expresó que estará visitando con su familia diferentes lugares turísticos para que la ciudadanía conozca de estos extraordinarios sitios de Chiapas. Es momento de hacer una pausa, recuerde, ya estamos llegando a la fi al final de esta hora informativa, pero tenemos entrevista con Luis Gordillo, quien hoy también está de manteles largos. Tenemos más al volver, quédese con nosotros.
0: Las noticias regresan después del corte.
3: La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las dos. Con 44 minutos. Aquí no se habla mal. Se dice lo que es:
1: salud física y mental.
10: Música, notas y movimiento.
4: Sinergia, estática, ruido y silencio. Somos un todo
10: que provoca cambios y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo.
1: Y deshacernos de lo que nos estorba. Acompáñanos de lunes a viernes en Mandala.
10: A partir de las 11 de la mañana a través del 97.7 de FM.
3: Ahora el rock puede sentirlo en radio. Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Lo que sucede en el momento. Chiapas al cierre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
0: Usted está en Chiapas a diario.
4: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros antes de irnos con la entrevista con Luis Gordillo y retomando un poco este tema previo al, a los abuelos, al mes del abuelo, le presento esta información del bar, de Marco Alvarado. ¿Qué trato le estamos dando a los abuelos y las abuelas? Aquí los detalles.
5: Historias de abandono, de soledad, de recuerdos, también de compañía y de buenos momentos. Esto es lo que rodea a la etapa de los ancianos en México, los abuelos y las abuelas. ¿Cuál es el trato que están recibiendo?
6: Pues para mí que lo tratan bien, sí, porque yo soy uno de los adultos mayores y yo he ido a recibir mi pensión que me dan, mi, mi poco de lana que me dan, eso, pero a mí me han tratado bien.
7: Porque los hijos no son igual a, al viejito, vamos a decir, ¿no? ya se apartan
6: donde nosotros muchos sí es decir que ahora nosotros hay que buscar ya ser independiente de ellos sí
9: la verdad que son un grupo una población muy vulnerable no de que definitivamente requieren de la atención pues sobre todo para evitar verdad posibles complicaciones
2: no vamos a echar la culpa a la tecnología no pero yo pienso que sí el abuso de los medios a veces este interfiere mucho en la comunicación,
10: en el trato con, con las personas este, mayores. Pues yo nomás tuve abuelos de parte de mi mamá, estuve con los dos, conviví con los dos. Siempre mi abuela era una persona maravillosa, a pesar de sus enfermedades. Sufrió de azúcar y todo eso, estaba dializada y teníamos en la casa de nosotros. Y fíjate que fue una cercanía muy, muy bella con ellos. Momentos inolvidables con los abuelos, porque. Los abuelos siempre son incansables, siempre están para nosotros y ahorita, hoy en día, la verdad nuestra sociedad está bastante corrompida y a los abuelos ya los tenemos olvidados.
1: Deberían de, de tener más apoyo, más este compañía a los abuelos, tratarlos, darles el tiempo necesario de convivir con ellos. No hay atención, no hay na, no hay mucha atención en los abuelitos. Yo pienso que depende
5: de la de la misma gente, ¿no? Si no me visita, porque yo nunca le di amor tal vez a, a mis hijos. Tengo un caso de parecido. Tengo unos hijos que yo estoy grande, ¿ya? Hoy están practicando con él. 80 años. Aquí ando, caneleando. ¿Por qué? Porque primero no me dan trabajo ya. Segundo, mis hijos ya me hacen más un lado. Tengo que venirle a buscar. y... Para poder sobrevivir, para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
4: Oiga, le recuerdo que puede participar en la encuesta de la semana. Usted puede participar de manera muy sencilla, únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, Diario Chiapas, y ahí puede dejarnos su opinión y su participación. Recuerde que esta encuesta está vigente de hoy lunes al día viernes antes de las 7 de la noche, que usted puede emitir su voto en la encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter para que Efrén Meneses le presente los resultados el día bueno, bueno, viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Y la invitación por supuesto a que nos siga a través de nuestras diversas plataformas digitales en instagram diario de chiapas oficial en twitter arroba di, diario chiapas y en facebook usted puede seguirnos minuto a minuto a través de nuestra plataforma de facebook es muy sencillo ingresa a diario de chiapas oficial y ahí en, la, en el apartado que dice en vivo usted puede estar con nosotros minuto a minuto durante esta hora ya está con nosotros Luis Gordillo del otro lado del estudio y sus entrevistas exclusivas, muchas felicidades que hoy también está de manteles largos
7: Show con Luis R. Gordillo
6: ¿Qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas. Hoy con la posibilidad de platicar sobre el trabajo de uno de los artistas colombianos más importantes de la música pop. Él es Santiago Cruz. Él se encuentra en este momento allá en la capital de Colombia, en Bogotá. Y eh, en un instante esperamos tener ya lista la comunicación. Eh, y bueno, quiero decirles que él tiene, ya tiene ya más de 15 años de carrera. Eh, cuatro nom nominaciones al Grammy Está en su noveno disco Del cual vamos a platicar ahora Así que nos vamos hasta Bogotá, Colombia Y platicamos con Santiago Cruz ¿Cómo estás Santiago? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bastante bien, gracias Y con mucho gusto de platicar contigo Y de este, tu, tu, lo que es tu nueva producción discográfica Y de la que estás estrenando ahorita El nuevo tema que se llama Porque yo te quise
12: Así es, así es. Para mí es un placer estar conversando con la gente allí de Chiapas. Gracias por esta oportunidad. Y muy contento, muy contento, porque son muchas cosas para celebrar. La salida de la nueva canción de Porque Yo Te Quise, que es el inicio de un nuevo proyecto musical, el noveno disco de mi carrera. La posibilidad de ir el 18 de agosto a tocar al Teatro Metropolitan en Ciudad de México. Eh, en fin, muchas cositas para celebrar. La, terminar de grabar el disco que vamos a grabarlo justamente allí en Ciudad de México la, la segunda parte ya la primera parte la grabamos allí mismo durante el mes de abril y ahora estaremos antes del concierto grabando en Ciudad de México la segunda parte así que como te decía al principio son muchos motivos para celebrar
6: excelente, felicidades y bueno, vemos que el tema pues está recién estrenado apenas el jueves 14, ¿verdad?
12: sí, sí, lleva no lleva ni dos semanas uh -huh. Eh, el tema estrenado, la verdad que ha sido una recepción muy linda. Eh, la canción, la canción tú, tiene una conexión muy especial con una canción que es tal vez de las más importantes de mi repertorio, y la gente que sigue lo que yo hago lo sabrá, eh, que se llama Desde Lejos, y este año se cumplían 10 años de esa canción. Y a mí se me ocurrió que era una linda idea tratar de explorar en qué estarían los personajes de esa canción Desde Lejos 10 años después. Y así nació esta canción, porque yo te
6: quise. Excelente, es una una continuidad de aquel tema que, que fuera pues un Gracias. gran éxito en tu, en tu carrera. Y bueno, ahora venir a México y hacer sí. el Metropolitan este próximo 18 de agosto, pues es, es, oh. es un paso grande.
12: Sí, la verdad que ya hemos hecho un par de veces el Metropolitan, hemos hecho una linda tarea en Ciudad de México y en otros en otras partes de la República Mexicana. Eh, pero claro, eh, ahí tuvimos un, una, un parate de un par de años, por razones ya de sobra conocidas por todos, que, nos, que a veces se siente uno como empezando eh, de cero, ¿no? Es. Entonces está lindo empezar eh, otra vez mi, mi relación con la gente de México en ese teatro, en el Metropolitan, que la verdad es un recinto muy especial, un recinto maravilloso, y tenemos todos mucha ilusión de ir a tocar.
6: Sí, definitivamente el Metropolitan es icónico aquí en nuestro país. Sin duda. y recibe a las mejores figuras, así que una felicitación porque no es la primera sí, vez que sí, estás allí. Y bueno, eh, estaba viendo en tu semblanza la cantidad de, 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 de discos de oro, de platino, eh, que has recibido por todos lados, incluyendo el premio de los 40 principales eh, de España por Colombia. Entonces, eh, es una carrera que te ha dado muchas satisfacciones.
12: Mira, eh, para mí la mayor satisfacción es, al final de cuentas, pago el colegio de mis hijos con el fruto de mi música, eh, invito a cine a mi esposa y a cenar con el fruto de mi música, eh, y, y, y tengo la fortuna de subirme a un escenario y decir buenas noches Bogotá, buenas noches Ciudad de México, buenas noches Nueva York, buenas noches Buenos Aires, buenas noches Madrid, eh, varias veces en el año, y, y eso es un inmenso regalo, todo lo que pasa después de allí es bienvenido, maravilloso, pero al final la esencia es uno poder vivir de lo que siempre soñó, que era hacer música, eh, y así lo estoy haciendo, así lo he hecho desde hace varios años, y trato de disfrutármelo al máximo, sabes trato de disfrutármelo al máximo, no dar nada por descontado, saber que eh, sin, sin desconocer el recorrido que hemos tenido, o que he tenido, también saber que no ha pasado nada y que, y que lo que importa es lo que se viene, eso es lo importante, eh, y, lo, y el sueño máximo es la siguiente canción que componga, el sueño máximo es el siguiente show que haga, y así sucesivamente.
6: Pues felicidades de veras, porque sí es, es una carrera con con muchos resultados, el hecho de que incluso hayas hecho claro. retos con Alejandro Sanz, con Franco De Vita, por mencionar algunos, y el hecho de que sí. también ya lanzaste un libro, un libro a través sí. de Grijalbo, eh, donde platicas eh, eh, gran parte de, de, de lo que han sido pues tu caminar por por, la, por el medio artístico.
12: Sí, comparto mi punto de vista de distintas situaciones, de cuento cosas que han pasado en mi vida, en mi carrera. Eh... Yo, yo soy un, un convencido de la importancia de la escritura en la terapia, ¿verdad? Uh -huh. eh, además, de, de sobre todo el cuidado de la salud mental y lo que la escritura representa para eso, desumir la música, las canciones. El hecho de escribir canciones me ha servido como terapia durante muchos años, pero seguramente sentí que se me quedaban cortos esos 3 minutos 30 o 4 minutos que dura una canción uh
3: -huh.
12: o 35 minutos que dura un disco. Y, y, y quise ahondar un poquito más por 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 necesidad propia en distintos episodios de mi vida y terminó quedando una historia eh, bellamente construida que que Grijalbo se animó a publicar y ahí ya está en, en el universo en el aire está diciembre otra vez que es ese libro
6: Así es, pues te agradecemos muchísimo, Santiago Cruz, estos minutos ah, sí. que nos has concedido al diario de Chiapas. Invitamos a nuestro público a buscar el tema, porque yo te quise, ya están todas las plataformas, y estar pendientes este próximo 18 de agosto, Teatro Metropolitan, en Ciudad de México, Santiago Cruz pisando tierras mexicanas. Mucho éxito y un fuerte abrazo desde Chiapas, Santiago.
12: A ti, amigo, un abrazo grande para toda la gente en Chiapas, a ustedes ahí en estudio, un abrazo grande. Gracias por el cariño y la buena onda, y espero que nos podamos encontrar pronto. Nos vemos el 18 en Ciudad de México, en el Teatro Metropolitano.
6: Muchas gracias, fuerte abrazo, y amigas, amigos, no lo olviden, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
4: Muchísimas gracias a Luis Gordillo, su invitado. Hemos llegado al final, recuerden, recuerden que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde por el 97 largo Y a través de nuestras diversas plataformas digitales, lo espero mañana, pásala bien, muy buen provecho en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, lo esperamos mañana. Charlie Solís en Controles y en la radio, Ana Lidia Figueroa. Muchísimas gracias, buen provecho.
5: Todos los ciudadanos chiapanecos, para que nos sumemos a esta causa.
3: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a diario por la Radio del Diario 97.7. Contigo en la noticia, contigo a todos lados.
0: Editorial de la Radio del Diario. Este 30 de